0: Campus Talk. Die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 94.4. Experten auf Augenhöhe im Talk mit Anna Michalski. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Campus Talk. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das Thema unserer Sendung heute ist Medienethik in Zeiten der Digitalisierung. Was fällt einem da als erstes ein? Vielleicht haben sich viele von euch in den letzten Tagen wieder über Hasspostings geärgert, über irgendwelche unverschämten, politisch inkorrekten Postings auf den diversen sozialen Medien. Das Thema Medienethik geht aber viel weiter. Es hat viel weitere Dimensionen. Wir sprechen heute in der Sendung auch darüber, wie es Kinder und Jugendliche im Netz betrifft, aber auch um die Privatsphäre natürlich, aber... Die Ökonomisierung der Medien bringt auch Diskussionen mit sich, wie zum Beispiel äh, den öffentlichen Auftrag rund um den ORF. Da gibt es derzeit viele, viele Diskussionen und all das wird Platz haben in der Sendung Campus Talk mit meinem Live-Gast. Das ist FH-Professor, Privatdozent Dr. Michael Litschka. Hallo Michael. Hallo. Hallo. Michael, wir sind bei Du, wir arbeiten ja hier an der Fachhochschule St. Pölten, wo sich unser Radiosender befindet, im gleichen Haus. Äh, Anlass für die heutige Sendung ist eine Tagung, die vor kurzem hier an der Fachhochschule St. Pölten stattgefunden hat. Worum ist es denn da gegangen konkret?
1: Ja, unsere Medienethik-Tagung hat jetzt schon eine ganz schöne Tradition, findet schon seit einigen Jahren statt unter dem Titel Symposium Medienethik, wo wir versuchen, Wissenschaft und Praxis zusammenzubringen zu diesem Thema. Dieses Jahr war es insofern besonders, als wir äh, mit dem IMAC, dem Interdisciplinary Media Ethics Center, gemeinsam die Tagung veranstaltet haben. Es war sozusagen die offizielle Jahrestagung 2018 des IMAC, das ja ein Netzwerk ist, das an der Akademie der Wissenschaften an der Uni Klagenfurt angesiedelt ist und wo die FH St. Pölten und unser Department Medien und Wirtschaft Teil und Mitglied ist. Und diese Jahrestagung hat jetzt im März stattgefunden und äh, das Thema war, der Mensch im digitalen Zeitalter, ethische Fragen zum Einfluss von Ökonomisierung, Digitalisierung und Mediatisierung auf die Conditio Humana, was glaube ich schon ein bisschen umschreibt, worum es gegangen ist, wie beeinflussen die Medien und die Technologien dahinter eigentlich unser Menschsein.
0: Mhm, das ist die Conditio Humana, das hätte ich dich jetzt eh auch noch übersetzen genau. lassen. Genau. Genau, wir könnten natürlich philosophieren, die ganze Stunde lang darüber, teilweise werden wir das auch tun, aber du wirst uns auch ein bisschen zusammenfassen, was denn die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen bei dieser Tagung an aktuellen Erkenntnissen oder Ansätzen oder Denkanstößen hier abgeliefert haben. Es war ja eine wissenschaftliche Tagung, also das ist vielleicht für den Laien oft nicht so schwer zu fassen, aber wichtig, dass man sich mit diesen Themen natürlich auf wissenschaftlicher Basis auch auseinandersetzt.
1: Ja, während das Symposium eben für alle Platz bietet, die zu dem Thema arbeiten, zum Beispiel auch Journalistinnen, Journalisten, äh, Medienpolitikerinnen, Medienpolitiker, ist es bei einer Wissenschaftstagung eher üblich, dass eben wirklich die reinen Medienethikexperten Beiträge einreichen, äh, dann eine Jury sozusagen die besten Beiträge auswählt und die durften dann vortragen. Und ähm, schöne Tradition in der Wissenschaftstagung ist dann natürlich auch, die Verfassung eines Tagungsbandes, der also bis Anfang 2019 dann entstehen wird mit den gesammelten Beiträgen. Man kann also die ganzen Vorträge auch gut nachlesen dann. Hattest du
0: auch einen Vortrag
1: Ich im hatte Programm? auch einen Vortrag und mein Spezialgebiet ist ja immer der ökonomische Bereich innerhalb der Ethik und deswegen habe ich auch diesmal versucht abzudecken, was die Ökonomisierung der Medienlandschaft ähm, für die Medienethik so bedeutet.
0: Genau, das werden wir auch besprechen. Ich habe es vorhin schon angesprochen, was das genau heißt, Ökonomisierung der Medien, da kommen wir dann noch darauf zurück. Zunächst mal dein Weg ins Spezialgebiet Medienethik. Warum hast du dich begonnen, damit, damit zu beschäftigen?
1: Ja, also von meiner Ausbildung her bin ich ja Ökonom, ähm, von der Wirtschaftsuniversität kommen und habe mir dann aber relativ bald, also schon eigentlich mit Anfang, Mitte 20, mich nur fast ausschließlich auf die ethischen, wirtschaftsethischen Fragen ähm, mich konzentriert und äh, auch meine Dissertation und Habilitation dann in den Gebieten Wirtschaftsethik und Medienethik verfasst. Und deswegen bin ich jetzt, kann man sagen, seit 20 Jahren in dem Bereich tätig und äh, glücklicherweise haben wir ja an der FH einen Medienschwerpunkt, nicht nur praktisch, wie wir hier ähm, im Campusradio und in der Ausbildung sehen, sondern auch in der Lehre und theoretisch, es gibt ja zum Beispiel Pflichtveranstaltungen aus den Gebieten Wirtschaftsethik und Medienethik bei unserem Department Medien und Wirtschaft in den Studiengängen.
0: Wirtschaftsethik und Medienethik, sind die Grundlagen da gleich oder sind das zwei ganz verschiedene Baustellen?
1: Das sind zwei etwas verschiedene Baustellen. Es gibt überlappende Themen. Man kann das eine für das andere verwenden zum Beispiel. Aber in der Medienethik ist doch der Bereich Medienpolitik, Medienökonomie, der Journalismus, die Medienproduktion oder was du vorher angeschrieben hat, angesprochen hast, die, die Frage der Social Media und wie dort kommuniziert wird, die Kommunikationsethik im Vordergrund. Und in der Wirtschaftsethik geht es eher darum, wie das Wirtschaftssystem gerechter gemacht werden könnte, was Fairness in der Wirtschaft bedeutet, wie sich Unternehmen verhalten sollen. Aber man sieht Überschneidungen, zum Beispiel Medienunternehmen sind in der Medienlandschaft tätig, die kann ich medienethisch analysieren, sind aber Unternehmen, die ökonomische Ziele und Zwecke haben und dann brauche ich die Wirtschaftsethik, um das zu mir anzuschauen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, als, als Laie liegt mir da irgendwie so die, die so etwas auf der bösen Zunge. Wirtschaftsethik, die, die bösen großen Unternehmen und Medienethik ist eher so, wie, wie betrifft es mich auch als Medienkonsumentin?
1: Also ja, in diesem Beispiel passt das zum Beispiel. Ja.
0: Das Thema der heutigen Sendung Medienethik, das geht weit darüber hinaus, woran man vielleicht zuerst denkt an Social Media, die wir täglich benutzen und wie sich die Menschen mehr oder weniger ethisch oder unethisch dort verhalten, sondern es geht auch um die klassischen Medien wie Print, Radio und TV, um den Journalismus und äh, wie sehr die Ökonomisierung, das heißt, wenn ein Medienunternehmen darauf ausgerichtet ist, dass es ja meistens ist, auch, auch Gewinn zu machen oder überhaupt zu überleben in diesen schwierigen Zeiten, äh, welchen Einfluss das darauf hat. Michael Litschka, du hast unlängst auf einem Symposium an der FH St. Pölten einen Vortrag gehalten, da ging es auch um die äh, Ökonomisierung. Erklär zunächst mal den Begriff Ökonomisierung der Medien, was, was heißt denn das?
1: Ökonomisierung meint generell, dass unsere Beziehungen, unsere menschlichen Beziehungen untereinander, aber auch das, was Unternehmen äh, tun, immer mehr mit Kennzahlen verbunden werden, immer mehr mit ökonomischen Begriffen und Werten verbunden werden. Ein ganz bekannter Begriff ist zum Beispiel der Shareholder Value, der Wert des Unternehmens für die Eigentümer oder für die Aktionäre. Das ist halt was sehr, ein sehr eingeengtes Verständnis davon, wofür Unternehmen zuständig sind nämlich nur um Gewinn zu machen für die Aktionäre. Das ist etwas, was weit verbreitet ist, dieses Verständnis, ähm, vor allem im angloamerikanischen Raum, auch sehr stark vorhanden ist. Und ähm, das kann man aus verschiedenen Perspektiven kritisieren, aus wirtschaftsethischer und aus medienethischer Perspektive. Im Fall der Medienethik wäre es die Frage, ob Medienunternehmen, äh, die sich rein privat organisieren und finanzieren, überhaupt in der Lage sein können, den Content bereitzustellen, der für die Demokratie für eine richtige Wahlentscheidung, bei politischen Wahlen zum Beispiel, aber auch für kulturelle Themen, ob das die richtige Form dann ist, der Organisation. Und da zeigt sich, dass das eben weniger der Fall ist. Ist denn generell, also ich bin selbst Journalistin,
0: aber ich möchte das für die Laien nochmal aufbereiten, ist generell guter, gut recherchierter kritischer Journalismus teurer?
1: Er ist... Ähm, Teilweise vielleicht ein bisschen einfacher geworden durch die neuen Technologien und Recherchemöglichkeiten und äh, dass ich nicht mehr persönlich überall vor Ort sein muss, äh, das macht es ein bisschen, wenn man so will, günstiger. Aber der teure Faktor, dass es Personal- und Rechercheintensiv bleibt, dass man zum Beispiel Korrespondenten braucht, ähm, wenn man an den öffentlichen Rundfunk denkt, dass man ähm, vielleicht weniger Technologie, aber mehr Know-how braucht von menschlicher Seite – Daher auch eine gute Bildung und Ausbildung braucht, die wiederum Geld kostet. Dadurch wird immer ein, so ein Rest bleiben, der teuer ist, wenn man so will. Und deswegen wird guter Content, guter Journalismus nie gratis verfügbar sein. Und was aus medienethischer Sicht vielleicht noch problematischer ist, ähm, es werden privat organisierte Unternehmen, die dem Shareholder-Value anhängen, diesen Content nicht bereitstellen. Denn die müssen ja ökonomische Kennwerte verfolgen, und die erreiche ich natürlich viel besser, wenn ich den Massengeschmack bediene, wenn ich mich an der Mitte orientiere, wenn ich dann auf diese Art und Weise die Kennzahlen für meine Aktionäre, oder wenn es keine Aktionäre sind, sind es zumindest die Eigentümer, bereitstelle.
0: Mhm. Lass mal den ORF mal weg, aber ganz generell, die Medienlandschaft in Österreich, siehst du diese Trends auch bei uns? Du hast vorher gesagt, vor allem im angloamerikanischen Raum, aber ist das bei uns auch so?
1: Doch, also die Privatisierung des Fernsehens zum Beispiel, hat ja nicht ähm, hat zwar für mehr Vielfalt insgesamt vielleicht gesorgt, aber nicht unbedingt für mehr Qualität, natürlich ist Medienqualität wahnsinnig schwer festzumachen. Aber ein gewisses Grundverständnis von Anspruch kann man, glaube ich, äh, auch in der Bevölkerung durchaus ähm, erwarten. Und es hat sich gezeigt, dass diese private Organisation mehr Unternehmen gebracht hat, mehr Sender gebracht hat, mehr Arbeitsplätze auch von mir aus gebracht hat. Aber nicht unbedingt mehr Qualität. Schaut ihr die typischen Nachmittagsshows an, schaut ihr die Spieleshows und Eliminationsshows am Abend an. Das sind Dinge, die ja ihre Berechtigung haben. Auch, aber eben nicht nur. Und jetzt stellt sich die Frage, wer macht das andere, dass das die Demokratie stärkt, unser politisches Verständnis stärkt. Dazu gibt es ja den Bildungsauftrag,
0: den der ORF hat. Ist der, das ist ja gerade jetzt die aktuelle Debatte in Österreich, finanzierbar ohne öffentliche Gebühren, ohne GIS-Gebühren, wie es bei uns
1: heißt? Er ist vielleicht ohne GIS-Gebühren finanzierbar, aber er ist nicht ohne öffentlichen Anteil finanzierbar. Etwas, was ORF oder in, in anderen Ländern, die ABC, die BBC, die großen öffentlich-rechtlichen auch in Deutschland, das, was die uns bereitstellen, ist, das sagen nicht nur ich als Ethiker, das sagen auch viele Ökonomen, die sich mit dem Thema beschäftigen, nicht privatwirtschaftlich nur durch den Markt herstellbar oder zum Beispiel durch Werbegebühren. Eine typische private Finanzierungsform für Medien ist die Werbung und ähm, ohne Werbung könnten viele, äh, auch Printmedien, überhaupt nicht existieren. Aber es ist immer die Frage, welchen Anteil sie hat und da Werbung zum Beispiel beschränkt ist im ORF, das hat ja einen guten Grund. Jetzt ist die Frage, wenn es die Werbung nicht finanziert, wer finanziert es dann? Also es wird ein öffentlicher Anteil bleiben müssen. Und viele Leute verstehen das sehr gut. In der Schweiz das Referendum vor einiger Zeit hat ergeben, dass die Schweizerinnen und Schweizer einen starken öffentlichen Rundfunk haben wollen äh, mit einem bestimmten öffentlichen Auftrag. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei uns ähnlich ausgeht. Was man schon diskutieren kann, ist, ob es jetzt die gis sein muss. Es gibt ja andere äh, man, gibt's Steuerfinanzierungsmodelle, ähm, hat auch Vor- und Nachteile. Das kann man diskutieren. Dass es einen öffentlichen Anteil geben muss, kann man glaube ich nicht diskutieren.
0: Du sagst, wenn man es nur privat organisieren lässt, kommen, kommt die Qualität zu kurz. Das würde aber heißen, dass Qualität nichts ist, was sich verkaufen lässt. <lacht> Weil ich denke, Sender, die, die an Medienunternehmen, die an Gewinn orientiert sind, äh, möchten möglichst viele äh, Hörer oder Seher haben, um die Werbung verkaufen zu können und äh, richten sich auch nach dem Geschmack des Publikums. Oder kann man das so nicht sehen?
1: Das ist das Grundprinzip von Werbefinanzierung. Ja, genau. Dass man sich nicht nach dem Geschmack des Publikums richtet. Ähm, der ORF zum Beispiel hat mit vielen Sendungen sehr wohl auch mit anspruchsvolleren Sendungen eine Reichweite. Das liegt aber daran, dass er auch schon eine eingeführte, starke Marke ist, dass wir auch gewohnt sind, nach wie vor, auch wenn das weniger wird, das lineare Fernsehen, wir sind es trotzdem gewohnt, den OF zu bestimmten Zeiten einzuschalten und anzuschauen. Und deswegen funktioniert dort auch die Masse ganz gut. Ein privater Sender, den ich neu in einen Markt bringe, wird diese Art von Anspruch sich nicht leisten können. Außer Nehmen wir zum Beispiel die große Ausnahme auch in Österreich, Servus TV, wo es eine starke Finanzierung dahinter gibt, aber gebunden an ein Unternehmen, vielleicht sogar an eine Person letztendlich. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Qualität herzustellen. Wir wollen aber, glaube ich, nicht, dass der öffentliche Rundfunk von einer Person oder einem starken Finanzier abhängig ist, so lobenswert und schön das auch ist, dass es das gibt. Wir wollen, dass er in jedem Fall, egal welche politischen Parteien gerade an der Macht sind, egal welche Regierung gerade ist, wollen wir einen starken, unabhängigen Rundfunk haben. Daher, eine private Finanzierung wird das nicht gewährleisten können.
0: Mir liegt natürlich etwas auf der Zunge, was jetzt in Richtung Politik geht. Also du bist jetzt kein Politikexperte, das heißt, wenn das zu weit geht, dann, dann lassen wir das. Äh, trotzdem, heutzutage die Politik, die aktuelle äh, schwarz-blaue Regierung nimmt immer mehr Einfluss oder möchte immer mehr Einfluss auf den ORF nehmen, Korrespondenten sich aussuchen, je nachdem, wie sie berichten, äh, in der Berichterstattung mitmischen, ob da jetzt ein Minister vorkommt oder nicht. Äh, in einem Beitrag kann man das auch als... Es hat ja auch mit Medienethik zu tun.
1: Natürlich. Aber Unabhängigkeit, eine gesicherte Finanzierung bewirkt ja, dass der ORF dann auch, wenn das Gesetz dahinter halbwegs gut ausformuliert ist, unabhängig agieren kann. Ob das jetzt zum Beispiel die Organisationsstruktur ist, die er jetzt hat, mit einem Geschäftsführer oder nicht, sind auch wieder Dinge, die man diskutieren kann. Aber es gibt viele Möglichkeiten, glaube ich, eine Organisation zu finden, die den ORF möglichst unabhängig von solchen Einflüssen macht. Und Grundlage ist aber, dass das Geld dafür da ist und dass dieses Geld nicht davon abhängig ist, ob bestimmte Parteien jetzt gerade ihre Fördertöpfe öffnen oder nicht. Das darf zum Beispiel nicht der Fall sein. Das muss schon unabhängig gewährleistet sein. Wir haben in Österreich ja zum Glück auch unabhängige Medienbehörden, die kommen Austria, die RTR, die sich um solche und ähnliche Fragen auch kümmert, wie Gelder verteilt werden. Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dann kann man den politischen Einfluss sehr wohl begrenzen. Ähm, Im Übrigen, ja, dadurch, dass du F wie es so schön heißt, uns allen gehört und wir alle dann auch aber Parteien wählen, die das wieder repräsentieren, wird dieser Einfluss nicht ganz ausschließbar sein. Das ist klar.
0: Du hast zwei Dinge noch genannt, die mich interessieren. Gremien, Unabhängige, RTR zum Beispiel, ist auch der Fördergeber fürs Campus und City Radio, wenn es um den offenen Zugang geht. wir offenen Zugang geht. Wir haben viele Sozialprojekte auch mit Menschen, die sonst nicht so den Zugang zu den Medien haben. Menschen mit Behinderung, Menschen mit psychischen Erkrankungen. Das heißt auch für uns jetzt gerade eine spannende Zeit und da ist der Verband der freien Radios und Community TVs auch aktiv, um sich eben auch eine Finanzierung zu sichern. Das heißt sehr spannend momentan auch heuer im 20 jährigen Jubiläum auch der Freien Radios. Äh, ganz kurz, andere Gremien gibt es ja auch, Presserat, Ethikrat, was machen die denn?
1: Ja, der Presserat ist die Selbstregulierungseinrichtung der österreichischen Printlandschaft. Insofern man sich äh, zur Mitgliedschaft entschließt, verpflichtet man sich dann auch, den sogenannten Ethikkodex der österreichischen Presse einzuhalten. Das tun viele, aber nicht alle Printunternehmen, also es gibt äh, manche Boulevardblätter, wie die Kronenzeitung, aber auch heute, die nicht Mitglied sind. Österreich ist seit einiger Zeit Mitglied im Presserat. Und wenn man sich dem unterwirft, diesem Kodex, dann ähm, hat man diese Regeln zu befolgen. Tut man das nicht, gibt es insofern Sanktionen, aus der Presserat äh, die Verfehlungen, die moralisch-ethisch Verfehlungen von Journalistinnen und Journalisten öffentlich machen kann. Und das auch tut regelmäßig. Das muss dann auch in den teilnehmenden Medien veröffentlicht äh, werden. Und hat so, so gesehen eine gewisse Überwachungsfunktion, dass Journalisten wissen, mein Ruf kann beschädigt werden, wenn hier öffentlich gemacht wird, dass ich schlecht recherchiert habe, dass ich ihm verleumdet habe, dass ich einseitig berichtet habe und so weiter. Funktioniert das ich aus find, deiner Sicht? Das ist eine ewige Diskussion ähm, und eine gute Diskussion, ob der Presserat gut funktioniert. Ich glaube, so wie er jetzt aufgebaut ist, macht er seine Arbeit sehr gut. Ich glaube, die Entscheidungen, die er trifft, das ist ja ein ganzes Gremium an Juristen, an Journalisten, die dort drinnen sind und dann Entscheidungen treffen. Das ist ja nicht eine Person. Die sind immer gut durchdacht, argumentiert. Das heißt, das finde ich, dass das sehr gut funktioniert. Das Problem, und mit dem habe ich mich interessanterweise auch in, in meinem Vortrag beschäftigt, bei diesem iMac-Symposium, dass wir im März hier an der FH gehabt haben. Die Frage ist, wie schafft man es, dass auch mehr dass alle Printmedien dabei sind, denn die, die nicht dabei sind, haben natürlich weniger Anreiz, den Ethikkodex zu befolgen, machen sich regelmäßig sogar lustig über die Entscheidungen des Presserats. Und die Sanktionen sind ja schon für die Mitglieder sehr wenige, nämlich nur die Veröffentlichung des Urteils. Sanktionen für Nichtmitglieder hat er ja gar nicht. Und hier beginnt sozusagen die Schwäche der Struktur sich zu manifestieren.
0: Was man natürlich erwähnen muss für den Laien, äh, geht es wirklich um strafrechtlich Relevantes, wie etwa äh, Verleumdung, Verletzung äh, gewisser Persönlichkeitsrechte. Kann es natürlich auch noch Verfahren geben, aber das ist nicht Aufgabe des Presserates. Genau. Es gibt auch noch einen Ethikrat, da bin ich jetzt eher blank. Aus, auf der, aus der Zeitung verbinde ich das eher so mit Forschungen im Gesundheitsbereich. Hat der mit den Medien auch was zu tun?
1: Hast also, du das? Es gibt ähm, die Verpflichtung bei Forschungsprojekten, vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich, bei den großen Fonds, Grundlagenfonds, die wir haben in Österreich, ähm, ein, ein Ethikkriterium ähm, zu erfüllen, also auch vor einem Gremium teilweise zu zeigen, dass hier zum Beispiel keine Tiere äh, missbraucht genau, werden. Also, wenn du das meinst, das gibt es öfter für Verpflichtungen bei Forschungsprojekten. Die bekannteste sonst außerhalb des Presserats Ethikkommissionen ist, glaube ich, in Österreich die Bioethikkommission, die den Bundeskanzler berät bei Fragen der ähm, Wann beginnt das Leben? Wann endet das Leben? Fragen der Euthanasie. Fragen der, wer darf ähm, sozusagen Kinderobsorge übernehmen und so weiter. Also sehr, sehr wichtige, spannende Fragen, die die Bioethikkommission behandelt. Die hat dann auch ein gesetzliches Vorschlagsrecht. Also die kann sich überlegen, wie man das in Gesetze äh, fließt, äh, fließen lässt. Die Gesetze selber werden natürlich dann im Parlament vorgeschlagen. Und ähm, Insofern ist das eine Konstruktion, die ich mir auch schon mehrmals überlegt habe, ob das nicht etwas für den Presserat wäre, weil er dann mehr Möglichkeiten hätte, auch inhaltlich äh, mitzubestimmen, Gesetze zum Beispiel mitzubestimmen. Mhm. Aber auch hier gibt es Vor- und Nachteile von so einer Konstruktion.
0: Hast du dir das überlegt oder ist das schon so auch öffentlich in Diskussion?
1: Also ähm, ich möchte es nicht nur für mich jetzt in Anspruch nehmen. Ich glaube, sowas wird schon, wie man das organisieren kann, wird länger diskutiert. Aber jetzt in der Öffentlichkeit ist es in einem Standardblog, den wir auch regelmäßig mhm. haben zur Medienethik. Der Standardblog heißt Ein Fall für die Wissenschaft. Und verschiedene Medienethikerinnen und äh, ähm, Journalismusforscherinnen, Kommunikationswissenschaftlerinnen schreiben dort regelmäßig zu diesen Themen. Und in meinem letzten Blog vor einiger Zeit habe ich das so vorgeschlagen, dass man sich das überlegen sollte, den Presserat vielleicht zu einer Kommission umzugestalten, mit mehr Möglichkeiten mitzureden.
0: Okay, machen wir da mal einen Punkt. Wir möchten uns im Laufe der Sendung ja auch, wie am Anfang angekündigt, auf die darauf konzentrieren, wie die medienethischen Herausforderungen sich auf unser, unser Menschsein, auf uns Menschen Auswirkungen, wie etwa äh, Aufmerksamkeitsspanne, was bringen die ganzen sozialen Medien mit sich für Kinder, für Jugendliche, Spiele, Spielsucht. Da gibt es noch so viele Dinge, die ich gerne mit dir besprechen würde. Ich glaube, wir sehen es äh, alle, dass, dass sich auch die Freizeit zum Beispiel gewandelt hat. Ich kenne selber, dass ich am Abend sitze und irgendwelche Handyspiele spiele, statt Bücher zu lesen, wie ich es früher noch gemacht habe. Ähm, merkst du auch bei den Studierenden einen Unterschied, was ist irgendwie jetzt so diese Aufmerksamkeitsspanne äh, oder diese, diese Fähigkeit jetzt ohne digitale Medien dir zuzuhören und sich auf was zu fokussieren, was das betrifft?
1: Ja, ich darf ja hier an der FH auch den Masterstudiengang Digital Media Management leiten und nicht nur, dass sich dieser Studiengang inhaltlich mit, auch mit den Fragen beschäftigt, die wir hier jetzt diskutieren in dieser Stunde, äh, sehe ich es natürlich als Studiengangsleiter und Dozent im Haus auch, dass sich das äh, Medienverhalten, die Medienrezeption, der Umgang mit Medien im Unterricht sehr stark geändert hat. Also es beginnt mit, der, äh, mit diesem, dieser Laptop-Burka, wie, wie wir auch im, im Haus gerne sagen, dass also alle Studierenden sich hinter einem Laptop verstecken, wenn man so will, wo man nie genau weiß, was da jetzt gerade gemacht wird. Und äh, man sieht äh, positive und negative Auswirkungen, würde ich sagen. Ich beginne mal mit den positiven Auswirkungen. Ich glaube, dass die Studierenden, man kann das jetzt nie verallgemeinern, ja, aber so im Großen und Ganzen, mhm wahnsinnig effizient geworden sind im Organisieren ihrer Arbeitsgruppen, im Organisieren ihrer Arbeiten in Projekten, die sie machen müssen, dass sie im Medienkonsum, in der Medienrezeption sehr schnell sind, verschiedene Dinge gleichzeitig machen können, die Recherche noch viel schneller als früher geht und die Ergebnisse für die Schnelligkeit, finde ich, oft auch sehr, sehr gut sind. Also das würde ich als sehr positiv sehen. Oder auch beim Lernen selber, durch die neuen Möglichkeiten, die wir haben, denken wir ans Game-Based Learning, wo man mit Spielen versucht, den Lern- und Erinnerungseffekt zu vergrößern, dass das auch sehr gut funktioniert und natürlich auch unterhaltsam ist. Also das sind auf jeden Fall positive. Und da würden mir noch andere einfallen. Ja? Aber was nicht, äh, mir selber als, als Lehrkraft, als Professor nicht so gut gefällt, ist, dass die zum Beispiel von dir angesprochene Aufmerksamkeitsspanne auf jeden Fall gesunken ist. Es ist auf jeden Fall so, dass ähm, die Kolleginnen und Kollegen nicht mehr so wie früher sich ein ganzes Buch hernehmen, das von Anfang bis Ende durchackern oder nur unter sehr sehr großen Protests ja, und Schwierigkeiten, <lacht> dass auch die, die langen Texte, die sie schreiben müssen und gerade im Masterprogramm muss man natürlich lange Seminarbeiten schreiben, später die Master sie schreiben, dass dort äh, das Zusammenhängende und das, das Fließende, die Ausdrucksweisen nicht mehr so schön und, und logisch wie früher sind, was bestimmt auch mit dieser E-Mail, Facebook, WhatsApp und so weiter Kommunikation zu tun hat, die natürlich verkürzt ist. Ähm, also das sind Auswirkungen, die nicht so optimal sind. Denn ein Studium verlangt natürlich eine langfristige Konzentrationsspanne über vier Semester zumindest mal hinweg. Und ja, also dicke Bücher nicht mehr durcharbeiten ist etwas, was äh, vielleicht ist es ein veralteter Zugang zum Thema, glaube ich aber nicht, dass ist etwas was verloren gegangen ist, und woran wir aber auch ein bisschen arbeiten, dass wir das wiederherstellen. Mhm. Spiele, hast du
0: angesprochen, können gut sein zum Lernen, weil man sich dadurch effektiv äh, etwas äh, oder sehr effizient etwas äh, merkt in kürzerer Zeit. Spiele haben natürlich auch einen Suchtfaktor. Und ich glaube, das ist in Zeiten der Digitalisierung ist das mehr geworden.
1: Das stimmt. Auch dazu hatten wir einen Vortrag bei der Jahrestagung des iMac bei uns an der FH vor einigen Wochen. Die, es geht eigentlich ja darum, dass wir im, in, in der Lehre und im Unterricht ein Kahoot-Quiz zum Beispiel machen, wo die Studierenden.
0: Das kenne ich nicht. Kahoot ist eine Kahoot. Software, mit der man ja. sehr
1: schnell äh, ein Quiz, ähnlich wie bei der Millionenshow, zusammenstellen kann und ähm, die Studierenden mit ihren Handys live die Fragen beantworten können, die dann mit einem Countdown auf, der, auf dem großen Screen ablaufen und dann die Punkte, je schneller man ist, ne, desto mehr Punkte und am Schluss gibt es einen Gewinner, eine Gewinnerin, das ist immer ganz witzig und ähm, die Studierenden können das Quiz auch selber zusammenstellen, was auch ein wichtiger Lernfaktor ist, Fragen nicht nur beantworten zu können, sondern sich mal zu überlegen, was sind denn sinnvolle Fragen. Also das ist zum Beispiel eine super Sache, machen wir sehr gerne und sehr oft, ich glaube, das macht den Studierenden auch Spaß, aber davon reden wir nicht, beim Suchtfaktor, ne? wir reden von den, von den äh, jungen Menschen, teilweise Kindern, leider auch, die in die virtuellen Welten abtauchen, und dort mit den hochkomplexen Spielen, die es heute gibt, sich eine Parallelwelt aufbauen. Dort unter Umständen dann Spaß haben, aber auch nicht immer, weil auch dort der Stress natürlich besteht, zu gewinnen, dabei zu sein, den nächsten Level zu schaffen, in der Gruppe dort bei den sogenannten Peers angesehen zu sein, wo natürlich die Energie dann verloren geht, in der realen Welt auch die soziale Kompetenz unter Beweis zu stellen. Und auch das merkt man dann leider in solchen Fällen, dass diese soziale Kompetenz verloren geht, die kommunikative Kompetenz verloren geht und wenn das zur Sucht wird, dann müssen natürlich die richtigen Stellen, die es dafür zum Glück auch gibt, helfen. Das können wir natürlich an der FH nicht leisten. Dafür gibt es aber dann die psychologische Betreuung und Beratung, gerade auch die spezialisiert ist auf, auf Spielsucht. Was sind noch so
0: Aspekte, wie sich so also der Titel der Tagung die äh, Mediatisierung, die Digitalisierung konkret aus, auf uns
1: Menschen auswirkt? Also, ich schaue gerade auf das Programm, weil es so viele Sachen äh, bei diesem Thema gibt. Ähm, ganz, eine ganz neue Sache, weil es das erst seit wenigen Jahren gibt, ist die Algorithmusierung äh, von unseren Geschäftsbeziehungen. Wenn wir zum Beispiel bei Amazon einkaufen, wenn wir bei Facebook interagieren, hinterlassen wir Daten, die dann von diesen großen Firmen, also Amazon, Facebook, Google, Apple, Netflix teilweise auch. Die, diese Daten werden natürlich verwendet, um Target Marketing, zielgruppenspezifisches Marketing zu betreiben und neue Produkte an die Frau und den Mann zu bringen, das Userverhalten zu verstehen. Und ja, das kann gut sein, wenn ich gerade was suche und tatsächlich das in meiner Timeline drinnen ist oder ich auf Google Tatsächlich dass auf Amazon zum Beispiel das Angebot genau bekomme, das ich haben möchte. Aber wenn dann die Privatheit irgendwann einmal komplett verloren geht, wenn ich gar nicht mehr weiß, was mit meinen Daten passiert, oder wenn im schlimmsten Fall mein Verhalten bei politischen Wahlen zum Beispiel manipuliert wird, wie es offensichtlich der Fall war bei Cambridge Analytica, ein Fall, der jetzt in den Medien ja gerade groß verhandelt wurde, dann beginnt dieses Geschäftsmodell, auf dem ja die sogenannten Plattformunternehmen, Google, Amazon und so weiter beruhen, sehr problematisch und zwar ethisch problematisch zu werden.
0: Glaubst du, dass sich die meisten Menschen dessen bewusst sind, dass sie selbst äh, ganz viel Einblick in ihre Privatsphäre geben? Ist es ihnen egal? Oder?
1: Ich glaube, dass, vielleicht gibt es da drei Fälle, das sind die Menschen, die sich dessen nicht bewusst sind, die vielleicht nicht einmal wissen, dass wenn sie eine Facebook-Seite machen, dass sie da auch medienrechtliche. Voraussetzungen zu erfüllen haben, dass sie eine Art Eigentümer sind von dem Medium und dort auch ähm, ihre gesetzliche Vorgaben erfüllen müssen. Und das sind auch noch die, die vielleicht blind jeden Vertrag, der online äh, da ist, anklicken und dieses Bewusstsein nicht haben. Ich glaube nicht, dass das so viele sind. Ich glaube, dass die Mehrheit der User und Userinnen einem Bequemlichkeitsfaktor hier unterliegen und es natürlich ganz gerne haben, wenn sie die richtige Werbung bekommen, wenn sie die News nicht selber zusammensuchen müssen, sondern in der Timeline eh schon vorserviert bekommen und vielleicht zu wenig merken, dass das vorselektiert ist, dass sie hier auch in eine Filterblase, wie es so schön heißt, hineingeraten können, wo immer die gleichen Themen von den gleichen politischen Richtungen äh, gespielt werden, wo man immer nur mit den gleichen Leuten sich austauscht, die, die eh die gleiche Meinung haben und man dann die andere Sicht der Dinge natürlich nicht bekommt. Und die dritte Gruppe ist vielleicht die Gruppe, die das kritisch sieht, die aber nicht die Möglichkeit hat, vielleicht ähm, da jetzt einen Riegel davor zu setzen. Also ich, ich kann mich selber als Beispiel nehmen, ich bin in WhatsApp dabei. Ich weiß, dass WhatsApp keine ganz sichere Kommunikationsform ist, aber alle meine Bekannten und Freunde kommunizieren per WhatsApp. Ich wüsste teilweise nicht einmal, äh, wann die nächste Tennismeisterschaft stattfindet, wenn ich nicht auf WhatsApp in dieser Gruppe wäre. Also bin ich irgendwo auch gezwungen, in diesem Netzwerk dabei zu sein. Es entstehen hier durchaus auch ökonomisch gesehen Netzwerkeffekte. Bequemlichkeit positiv, Datenschutz negativ.
0: Genau, ich habe auch auf meinem Handy äh, andere solche Apps wie zum Beispiel Telegram oder Freema, die ja angeblich nicht so böse sind, aber da hält sich halt das Angebot an Freunden, die dabei sind, in Grenzen. Ne? Das ist dann eher so minimal mhm. und die meisten verwenden auch WhatsApp. Auch unter den Studierenden übrigens. Hier im Radio, wenn wir zusammenarbeiten, gibt es auch die WhatsApp-Gruppe. Also, das, da verstehe ich dich. Ähm, Michael, eine private Frage, wenn du sie nicht beantworten willst, ist das in Ordnung für mich? Du bist Vater zweier Töchter. Hast du dir über die digitale Erziehung Gedanken gemacht? Willst du deine Kinder äh, fernhalten von Social Media, von Spielen oder, oder ist das überhaupt
1: möglich? Ich befürchte, dafür ist es schon zu spät. Also Meine größere Tochter ist viereinhalb Jahre alt und ähm, kann sich selber teilweise auch schon auf Netflix-richtige Sachen heraussuchen, die sie schauen möchte. Also denken wir da an Bibi Blocksberg, eine ihrer Lieblingsserien. Was wir machen, ist natürlich diese Art von Konsum zu minimieren. Das heißt, um Bibi Blocksberg gibt es zwei Folgen und das auch nicht jeden Tag und das war's. Und dann gibt es auch kein iPad mehr und das akzeptiert sie dann auch. Das funktioniert, glaube ich, nicht so schlecht. Ein Medienverbot würde da gar nicht funktionieren, allein schon wegen den Peer Peergroups, die wir ja im Kindergarten schon haben, in der Volksschule dann erst recht, wo man ausgeschlossen wäre, wenn man nicht ähm, zumindest wüsste, wie man am iPad agiert. Ja. Bei der Kleineren, die ist eineinhalb Jahre, ist natürlich das Problem, dass es von der Größeren mitbekommt. Du kannst die kleinere ja dann nicht aussperren vom Wohnzimmer, weil die Größere gerade was anschaut. Also die Gefahr besteht, dass auch schon das eineinhalbjährige Kind Baby Blocksberg schaut. Es ja. geht davon aus, dass es keinen großen Schaden verursacht, aber optimal ist es nicht. Und sage die kleinere kennt schon die richtigen Wischbewegungen am iPad, um zu einer bestimmten App zu kommen und die Baby-App zum Beispiel zu öffnen. Das heißt, für ein Verbot bin ich viel zu spät dran, was ich jetzt machen kann und was wir zu Hause auch tun ist, eine Limitierung herbeizuführen, eine Zeitlimitierung, natürlich auch nur gewisse Apps zuzulassen, gewisse Sendungen im Fernsehen zuzulassen und was auch ganz wichtig ist und da schließt sich der Kreis zu den Studierenden, die nicht mehr so gerne lesen, mhm. was wir jeden Tag machen ist vorlesen, wirklich viel vorlesen, untertags für die ganz Kleine, wenn die noch die Große im Kindergarten ist. Und am Abend dann für beide Kinder.
0: Ein bisschen hast du von deinen Kindern erzählt, aber auch die andere Seite, quasi wie man mit Kindern Geschäfte macht, ist bei der Tagung zur Sprache gebracht worden. Was war denn das für ein Vortrag?
1: Ja, wir hatten einen sehr interessanten Vortrag zu sogenannten transmedialen Erlebniswelten für Kinder. Ich erkläre gleich, was das ist. Es ging in erster Linie um, um ein besonderes Beispiel heutzutage, nämlich die Eiskönigin, kennen wahrscheinlich viele jeder Altersstufe, weil das ist ja etwas, was uns überall entgegenkommt. Ja, die T-Shirts, die, die Musik, die DVDs, der erste Film vor Jahren, nächstes Jahr kommt der zweite Teil, die Eiskönigin. Also eine riesige Maschinerie, die versucht mit Merchandising und den entsprechenden transmedialen Welten, das heißt eine ganze Geschichte, die um die Produkte herum erzählt wird und die auf mehreren Kanälen gespielt wird, also alles, was wir zur Verfügung haben, Online, ähm, Print, Film und so weiter, äh, die eine zusammenhängende Story über diese Eiskönigin erzählt, und was für Kinder extrem faszinierend ist. Jetzt ist das nichts Neues. Wir wissen also, dass das Marketing schon lange versucht, mit solchen Erzählungen zu arbeiten und dass Kinder ähm, instrumentalisiert werden und für Geschäftszwecke Missbraucht unter Anführungszeichen wäre es auch nichts Neues. Das gibt es also von Disney an äh, und noch früher auch sicher schon. Was jetzt aber besonders perfide geworden ist, ist, dass sozusagen durch die, durch die Online-Kanäle eine Rückkopplung möglich ist. Das heißt, Kinder können eingeladen werden, mitzutun bei bestimmten, bei Spielen, bei Erhebungen, bei Umfragen, bei Quizzes. Und natürlich machen die Kinder dann gerne mit, geben ihre Meinung, zum Beispiel zum neuesten Produkt von Eiskönigin Kund. Und was passiert? Gleichzeitig werden die Daten mitgespielt und die Unternehmen dahinter können die Daten über die Kinder für neue Produkte und Dienstleistungen verwenden. Also diese Zweikanalige zwei sozusagen, diese Rückkopplung, die ist jetzt verstärkt durch die neuen Technologien. Und das ist in dem Vortrag schön ausgearbeitet worden, dass das ein ethisches Problem natürlich auch ist.
0: Wie können die Eltern da reagieren? Gibt es da gewisse Mechanismen, dass ich auf dem iPad irgendwie die IP-Adresse sperre oder, oder irgendwelche? hast du da
1: irgendwelche Tipps? Also das kann man natürlich immer machen, dass man bestimmte Dinge sperrt. Ich glaube, da geht es einfach früh darum, den Kindern zu zeigen, dass es mit absolut okay ist, diese Sachen zu spielen, die Lieder zu singen, ähm, dass man sich die Frage allerdings stellen sollte, weil das war auch bei dem Vortrag ein interessantes Video, ob man auf YouTube das eigene Kind als Eiskönigin verkleidet, die Lieder singen lässt die Wohnung dazu zeigt, die Produkte zeigt, äh, den Namen des Kindes zeigt und so weiter. Das ist mal die Frage, ob diese Art von Öffentlichkeit gut ist für ein kleines Kind. Und dass man das Kind darauf hinweist, dass es nicht überall selber äh, zu dem ganzen Thema immer bei Man kann ja das, Medien, das Medium und die Unterhaltung auch einmal rezipieren, ohne gleich immer von sich selber Dinge preiszugeben. Mhm. Bei der Erhebung mitzumachen, bei dem Spiel mitzumachen. So, dass man da versucht, ein bisschen äh, die Bremse zu ziehen, würde ich vorschlagen. Okay,
0: ich glaube, wir könnten noch eine Stunde plaudern über das Thema Medienethik, aber die Sendezeit ist leider schon vorbei. Haben wir noch was vergessen, Michael? Ich glaube, wir haben viele Aspekte beleuchtet zu dem Thema. Ich hoffe, du kommst bald wieder. Gerne. Und informierst mich regelmäßig über aktuelle Forschungsprojekte oder Tagungen, Veranstaltungen, die du hier machst oder besuchst. Danke für deinen Besuch heute. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
1: Tschüss.